0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой Орловой
1: Добрый день, не в студии это Орлова, психолог. И сегодня в нашей программе мы будем говорить о том, какие стили любви существуют, как вообще мы любим, что такое... Настоящая зрелая любовь, насколько она доступна <смех> и, конечно, как это связано с самооценкой. Тема, мне кажется, очень важная, потому что частенько мы, сами того не понимая, встречаясь разного рода обстоятельствами, когда мы сначала влюбляемся, идеализируем партнера, потом сталкиваемся с какими-то такими демонами в наших отношениях, пытаемся их как-то преодолеть, и очень часто то, с чем мы встречаемся, бывает очень разрушительно для нас или для наших партнеров, и мы сами того не понимаем, связываем все эти события с собственной личностью, если вдруг происходит разрыв отношений, если люди расстаются, если любовь по тем или иным причинам прекращает свое существование, чаще влюбленность, влюбленность, невротическая любовь, псевдолюбовь, достаточно быстро прекращает свое существование, мы не можем найти внутри себя ответы, вернее, те ответы, которые мы находим, они нас не радуют, они нас не устраивают, и очень часто после таких отношений не остается ничего, кроме разочарования, такого выжженного поля и огромного количества претензий к самому. Человеку, к самому себе, к своему партнеру, к жизненным обстоятельствам. Да, и часто, когда мы переживаем, мы вообще пытаемся найти виноватого там, везде, где возможно, для того, чтобы хотя бы как-то вот объяснить то, что с нами произошло. И хочется сказать, что нет ничего более ценного, более дорогого, более важного в рамках нашей передачи, нежели ваш жизненный опыт, нежели то, с чем вам приходилось встречаться, лучше встречаться, чем сталкиваться, потому что столкнуться можно с электричкой, но иногда бывают такие люди, которые по жизни э, проезжают как электрички и ничто их не останавливает, но все-таки э, все то, с чем э, пришлось встретиться и... То, с чем вы могли бы поделиться, если есть какие-то вопросы, которые э, требуют ответов, требуют ответов, потому что они неоднозначны, они двойственные, они возникают, так, такие двойственные переживания. Э, Все это э, как раз к нам звоните, э, и будем вместе разбираться. И телефон прямого эфира 7, 8495 четыреста девяносто пять семь два восемь семь один семь один номер для отправки сообщений в WhatsApp 847. 1967 103 5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова маяк. И а, вообще тема любви, наверное, это самая часто встречающаяся тема. Мне кажется, что мы приходим в этот мир, и когда мы только-только э э появляемся на свет, мы э в оптимистичном варианте ощущаем эту самую любовь э самого первого, самого главного человека. Это нашей мамочки, которая берет и прижимает нас к груди. Кстати говоря, поэтому именно у мужчин считается самооценка выше, чем у женщин, потому как Первую любовь они получают от родителя противоположного пола. Первое, с чем встречается мужчина, когда он приходит в этот мир, это с объятиями женщины. Вот у нас у девочек чуть-чуть по-другому, но все равно первичный объект мамина любовь то тепло, которое она готова нам давать, безусловно, готова давать. Далеко не всегда это бывает безусловно, но все-таки э, нам очень хочется. Все это мы проносим через э, всю нашу жизнь. Еще раз: напоминаю: тебе Фонд прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. И а, вот тот опыт, первичный, с которым мы встречаемся, когда мы а, приходим в этот мир, а, а, растем в своей семье, а, естественно, переживаем определенные сложности, все это, конечно, накладывается тем или иным образом на нашу веру во взаимоотношения с другими людьми. И, конечно, на наше главное отношение. Главное отношение в этой жизни — это наше отношение к самому себе. Почему я... Э такую тему взяла самооценка и стиль любви. Наверное, потому что а, вообще самооценка — это такой конструкт, ядерный конструкт, который а, влияет на все сферы нашей жизни. То есть нет такой сферы нашей жизни, которая была бы независима от этого. Ведь а, то, как мы относимся к самим себе, по сути дела, отражает и то наше отношение к другим людям. То, как мы смотрим на них, то, чего мы от них ожидаем, что мы готовы принять и позволить себе, что мы готовы отдавать. Самоотношение, наверное, лучшее слово, чем самооценка, потому что вот самооценка – это какое-то оценивание себя. Это, опять же, какое-то деление на хорошее и плохое, достойное и недостойное, правильное и неправильное. Ах, как важно в жизни по-настоящему к себе относиться, к себе подлинному, к себе такому, как ты пришел в этот мир, но а, далеко не всегда это удается, потому как вот а, приходим мы в этот мир и уже достаточно быстро после рождения мы начинаем замечать, что наше стремление быть самими собой а, вызывает у недовольство у взрослых, и мы понимаем, что наша подлинность, наша естественность далеко не всегда принимается, и мы делаем вывод, что быть естественным это далеко не всегда Хорошо, и тем более иногда мы делаем вывод, что это просто опасно, и это переживают большинство детей, большинство людей, они проходят эти этапы, и в какой-то момент они начинают страдать от того, что самим собой быть нельзя, они бунтуют, пытаются бороться, но э, дабы избежать страданий, в какой-то момент уступают, и формируется то самое ложное «я», которое потом будет пронесено через э, всю жизнь. И от того, какие были переживания в детстве, какие были травмы в этом детском подростковом возрасте, будет зависеть и то, как человек потом будет выстраивать отношения с противоположным полом, какой любви он будет стремиться. Например, если м -м, у человека была травма отвергнутого, то есть когда он чувствовал, что его отталкивают с ним, не хотят быть в вместе, то э, ему страшно, э, и он всю свою жизнь потом боится, он все время пытается, с одной стороны, сблизиться с другими, чтобы получить подтверждение, что его любят. Но с другой стороны, он все время находит какой-то повод для того, чтобы запаниковать и убежать. Самое банальное, примитивный такой пример и самый первый пример, который э, э, формирует вот эту вот травму отвергнутость. Это, например, если родился ребенок не того пола. Потому что ждали, допустим, мальчика, а родилась девочка, и она в своем естестве уже тогда переживает вот э, 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 эту травму есть травма покинутого та травма покинутого часто она возникает тогда когда сложные отношения с родителем противоположного пола и такие люди очень часто э, стремятся э, Любой ценой удержать своего партнера, они готовы жертвовать всем. И э, в своей любви они настолько самопожертвованы, все, что они хотят, это чтобы их не оставили, не покинули, чтобы не ушли. И вот это зависимое поведение, такая зависимая любовь, которая потом у человека формируется, на на самом деле приводит к тому, что человек вновь и вновь, его становится так много, он превращается в такого.. Э, ну, как вот, ну простыми словами, репейник. И в какой-то момент э, партнер он становится так тесно в этих отношениях, что даже самые большие достоинства и все те сильные и лучшие качества, которые есть у такого человека, они не бывают оценены, потому как зависимый партнер он постоянно находится в страхе, что э, он будет отвергнут, его покинут, его оставят. И... Э, в конце концов, так и происходит. Вот у нас есть звонки, да, добрый день. Алло.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман, я из Костромы.
1: Да, я вас слушаю, да,
0: здравствуйте. А вот я вас, я вас постоянно слушаю, мне очень интересно, как вы все рассказываете, даже беру себе... Ну, как бы, на заметку.
1: Спасибо. Вот,
0: да, и вот приятно мне, что, кстати говоря, с праздником.
1: Спасибо большое. Вот. И вас тоже.
0: и мне приятно, что я вам дозвонился, и вот хотел бы вас совет спросить, понимаете? Вот два года назад я с бывшей женой развелся, очень тяжелый, ну, разводный процесс был, там, со скандалами, там, с побоями со стороны супруги, там, ее, вот. И сейчас у меня вот, э, у нас остался ребенок, два года ребенку, да. Человек, ну, как бы, всячески настраивает против его, против меня, но ребенок говорит, что это все нож. Ну, сам ребенок говорит, что мама обманывает. Вот сейчас у меня уже как год отношения с человеком. Вот, и этот человек чувствует, что как, говорит, ты еще, ну, Вы... висишь.
1: Вы сейчас ну, останьтесь, как... пожалуйста, на линии. Сейчас нас прерывают ненадолго, и сразу мы к вам вернемся. Я все слушаю.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче мы говорим о том, как мы э, способны любить, какие стили любви есть у нас и как это связано с самооценкой. И телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495, и номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 5533. И э, я возвращаюсь, у нас получилось так немножко э, вынуждены были прервать звонок. Вы здесь? Да-да-да, Да-да, я, да, я вас слушаю, продолжаю, то есть два года ребенку, и вы сейчас э, сталкиваетесь с тем, что э, не дают вам как бы поддерживать контакт, правильно я поняла?
0: Да, всячески, папа там денег не платит, пятое-десятое, ну, я-то плачу как бы элементы и все то, что полагается Вот, у меня сейчас такой вопрос, я вот сейчас отношения у меня с новой девушкой, Я она что ты как-то завис между мной, между темы отношениями и этими и я внутри чувствую, что вот у меня как-то вот, ну, не, не, я готов уже, это уже точно закончились отношения. А вот камень в душе, вот висит и все, вот это вот горечь, я как-то вот, я не знаю, как это от этого избавиться. Да,
1: я вас поняла. Вы знаете, по всей видимости, действительно, там очень такой травматичный опыт, и а, это вот рана, которая у вас была, вы а, а, как бы с одной стороны, там, то ли пластырь к ней пролепили, то ли бинт, то ли гипс, но, по сути дела, под этим там еще есть а, вот, а, вот все это переживание. Мне кажется, что надо понять, что у вас там... Держат в тех отношениях. Я думаю, что возможно это негативные чувства. То есть это уже не чувство э, любви э, или э, там э, что-то еще, а скорее всего может быть э, то, что вас привязывает еще сильнее, как крючки, например, гнев, э, обида, э, раздражение. То есть то, что э, каким-то образом э, все время вы ощущаете, что... Что, что вас именно не устраивает. Чем больше вы туда отдаете вот этих гнева, негатива, обид и всего остального, тем больше вы к этому привязываетесь. И здесь очень важный для вас, наверное, момент, что вот эта вот промежуточная точка между одной любовью и второй любовью, потому что любовь, она, конечно, понятно, что повезло, если она один раз на всю жизнь, но это во многом это и везение, это и истечение обстоятельств, и должны стили любви у обоих партнеров быть схожими, это достаточно редко происходит, и дай бог, чтобы это было чаще, но если все таки у нас есть одна любовь, а потом она прекращается, потом вторая любовь, вот очень важно, чтобы промежуточное «я» было сохранено, то есть ваше «я». Та остановка, где вы сами себя чувствуете полноценно. Вот попробуйте просто из этой точки, из точки «я» почувствовать, что в тех отношениях вас действительно не устраивало, больше на этом концентрироваться, понять, насколько вы все время прокручивая и переживая негативные переживания туда отдаете энергию и может быть развернуться чуть-чуть прямо вот развернуться и понять что я прощаю эту женщину я прощаю все то что там было я посылаю ей там лучи счастья добра я понимаю что у вас тяжелый развод и мои слова могут так сейчас звучать наивно но единственный способ для того чтобы отстроиться от того что было это направить туда потоки доброй любви тогда в гнев невозможно испытывать одновременную ненависть вместе с пожеланиям счастья и такой духовной любовью, и постепенно у вас будет снижаться вот эта зависимость. Ведь что такое ненависть? Ненависть — это, по сути, огромное чувство любви, которое навсегда слепилось с разочарованием. Поэтому нужно вот как-то вот по чуть-чуть развернуться. и я У нас еще звонки, поэтому я с вами вынуждена попрощаться. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вас слушаю.
2: А, это вам звонят из города Казани.
1: Да, очень приятно. Да.
2: Еду сейчас с нынешним своим, ну, на данный момент гражданским мужем в машине и ребенком от первого брака. Слушали вашу программу, и вот э, мой, так сказать, кавалер говорит, э, ну, нужно обязательно позвонить. И у нас наболевшая такая тема. Так. Ну, ну еще расскажу, что мой из города Казани. И мы с ним в три года находимся в отношениях. Э, э, тема у вас как раз самооценка и стадия отношений в браке. Поэтому на днях читала книгу известного психолога, ну, не знаю, можно и в эфире именно. Можно, нет. почему
1: нет, это прекрасно. Павел
2: это... Раков, да, собираюсь на его тренинг в городе Казани в ближайшее время пойти. И как раз-таки там суть книжки, насколько я ее заключала в том, что если человек сам полностью самореализован и со всех сторон полностью в гармонии находится, то, конечно, Легко будет встретить человека в своей жизни такого же. И, ну, что называется, будет вам счастье и успех в отношениях семейных и во всех других областях. Я сейчас, вот мне 32 года, я, конечно, целиком и полностью подтверждаю, что я человек не самореализованный. Поэтому ну, вопрос заключается что сейчас а, ну, эти отношения очень дороги мне. Но я понимаю, что я сама ну как бы не стопроцентный вот такой сосуд. Ну, во мне там какое-то меньшее количество процентов. И при этом, конечно, очень хочу, чтобы человек, который находится в отношениях со мной, был счастлив. Вот что что, что нужно сделать? Заканчивать отношения и бросаться в новые не хочется.
1: Ну, вы... Как, как я могу к вам обращаться? Гузель. Гузель, ой, какой у вас красивый имя, Гузель. Но ну, э, хочется сказать, что э, я воп вопрос, проблема, какая конкретная проблема в ваших отношениях? Я поняла, что у вас низкая самооценка, я поняла, что вы очень зависите от этих отношений, я поняла, что вы хотите как лучше, но все-таки проблема в отношении. Партнер сказал, чтобы вы набрали, какой? Ну, Партнер
2: как сама несчастлив в отношениях. Вот как
1: сделать так, чтобы он... А, ну, нам да. надо понять, что значит несчастлив в отношениях. Партнер э, несчастлив в отношениях. Какого рода несчастливость в отношениях? Потому что что если. Как ага. это?
2: Ну... Он считает, что я э, некий камок, претензии, удовлетворенность. Вот, 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 теперь
1: понятно, вот теперь понятно, отлично, да, вот я поняла, о чем идет речь. Э, вы знаете, э, что я думаю? Э, жалко, что вы не в, не в Москве, а в Москве веду тренинг самооценки в понедельник, вот, и как раз там все про то, как э, избавиться от своего внутренней неудовлетворенности, о том, как вообще можно принять себя поэтапно и насколько это все влияет на отношения в паре. Я думаю, что э, в первую очередь если вы попытаетесь, может быть, почувствуете, на самом деле что вы имеете право быть, по-настоящему право быть, оно впервые э, присваивается человеком тогда, когда он э, происходит зачатие. Это право быть, оно безусловно. Потом на протяжении девяти месяцев э, ребенок присваивает уже в утробе матери право быть ценным. И тогда, когда он рождается, он э, впервые присваивает право быть уникальным, когда ему дают имя. Вот эта, э, вот эта линия право быть, право быть ценным и право быть уникальным, она проходит через всю жизнь. Вам, э, наверное, очень важно почувствовать и узнать, какая вы по-настоящему. И не, я так думаю, что у вас очень много разного рода мыслительных ошибок таких. Вы, скорее всего, до читаете мысли другого человека. Скорее всего, вы очень ранимы и малейший, самый нейтральный поступок можете трактовать как негативный. Вас Все время вам кажется, что вас э, могут обидеть, и могут как-то вот не так отнестись. Все это не потому, что вы плохая и не потому, что вы какая-то не такая, а потому что внутри много страха, много переживаний, и вы настолько э, пытаетесь извне получить вот это подтверждение, что не каждый партнер в состоянии это вынести, потому что что, ведь получается, что все те претензии, которые у вас когда-то были к родителям, к вашей жизни, к чему вы хотите сейчас перенести в эти отношения. Вот, наверное, попробовать а, отнестись к себе с любовью и к этому миру с доверием, это то, а, с чем имеет смысл а, как бы попробовать быть. И я должна с вами попрощаться. У нас время новостей. До свидания.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, в студии я, Анна, это Орлова, психолог. И сегодня мы говорим о том, какие стили любви бывают, как это все связано с самооценкой, какие травмы могут приводить к тому, что человек утрачивает эту способность любить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А, на самом деле все очень непросто. И хотелось бы, хотелось бы... Я понимаю, что очень много звонков, но важно пройтись очень кратенько по тем стилям любви, которые встречаются и в первую очередь хочется сказать, что самое главное, самое ценное, самое зрелое, то чувство любви настоящее, которое, наверное, каждый человек хочет в жизни встретить, оно основывается на трех, ну таких можно сказать, китах Три таких полюса, и все они одинаково важны. И в первую очередь, конечно, это страсть, как стремление тела, то, что символизирует вот ту самую влюбленность, когда человек нам настолько притягателен физически, в первую очередь, что мы не можем сдерживаться. Это полюс страсти. Второй полюс — это стремление души, либо по-другому интимность эмоциональная, то есть когда две души находят в себе что-то очень важное, общее, близкое, и именно это их очень сильно притягивает. Ну, как говорил великий Эрих Фром, в любимом человеке надо находить себя, а не терять себя в нем. И вот эта душевность, которая возникает в паре, она способна преодолевать те самые кризисы, сложности, те самые факторы, потому что всегда в любых отношениях есть две силы есть сила которая сближает есть сила которая разделяет и от того насколько люди душевно готовы друг друга поддерживать и будет зависеть преодолеют ли они эти сложные зоны или не преодолеют и здесь наверное в первую очередь надо сказать о том как важно словом поддерживать другого потому что если рядом с тобой человек который все время критикует все время говорит о том что ты недостаточно хорош недостаточно красив недостаточно умен недостаточно добр то качество и самооценка падает и соответственно качество жизни портится и в какой то момент разрушается вот в таком случае мы говорим о том что эмоциональной интимности нет когда два* партнера не поддерживая друг друга. Один из них становится, как минимум, один из них опасен эмоционально для другого. Говоря какие-то резкие слова, он постоянно вынуждает другого человека чувствовать себя каким-то не таким. И то же самое возникает, когда кто-то постоянно обвиняет, когда кто-то пытается исправить, улучшить другого э, человека. И э, в какой-то момент, вот у нас много таких приходит сейчас смс, когда э, пишут о том, что партнер хочет меня исправить и пытается постоянно говорить мне, чем он недоволен. Я все время слышу претензии, никогда не говорит о любви, никогда меня не хвалит, и у меня появляются комплексы, и настолько мне становится тяжело, что я уже думаю о разводе. Это естественно, потому что если в отношениях негативных переживаний становится больше, если в отношениях человек постоянно сталкивается с тем, что он обесценивается, то такие отношения перестают быть нужными, Ну, если человек не готов быть мазохистом, потому что есть определенные детские травмы, есть определенные... Искажения, которые приводят к тому, что у человека формируется мазохистический стиль любви. Тогда он будет в этих отношениях жить, трудиться и постоянно говорить о том, что он никак не может разорвать эти отношения. Постоянно будет куча всяких оправданий для того, чтобы не менять свою жизнь. И при этом жалобы в отношении партнера, что он там тиран, что он невыносим, что он ужасен или она. А в итоге по факту такой человек действительно комфортно себя чувствует. В этом состоянии, потому что он привык к тому и он пережил в свое время в жизни травму унижения. И он настолько сжился с этим унижением, что для него вот это состояние становится естественным. Что нужно делать? Он, по сути дела, наверное, в первую очередь понять, что это так. Во-вторых, это внутренние порыв, внутренние стремления, внутренняя решительность понемногу что-то менять. Никто не призывает моментально взять здесь и сейчас все рвать. Ни в коем случае. Здесь нужно почувствовать, каким образом мы провоцируем партнера для того, чтобы он постоянно был нами недоволен. Каким образом мы передаем всю власть ему? Каким образом мы декларируем собственное бессилие и собственную зависимость? А может быть, мы, сами того не понимая, тоже конфронтируем и обесцениваем партнера, и это его ответ на нашу какую-то агрессию. Поэтому в отношениях все очень непросто. И действительно, для того, чтобы отношения сохранялись, это огромный такой труд. Я хочу сказать, что вер... хочу вернуться к теории Стернберга о трех полюсах любви. Стремление тела, стремление души и стремление ума. Вот стремление ума — это ответственность. То есть мы можем говорить, что в любви важна страсть, эмоциональная интимность и ответственность. Что такое ответственность? Это то, как человек относится к этим отношениям к своим обязательствам. Чем ответственность отличается от обязательств? Обязательство — это когда на тебя накинули э, какой-то груз, и ты понимаешь, что ты ничего с этим не можешь сделать, и тебе надо как-то идти вперед. А ответственность — это когда ты понимаешь, что это для тебя ценно, и ты понимаешь, что да, ты берешь на себя какой-то груз, но это твой личный выбор. И ты понимаешь, каким путем ты идешь с этим грузом, для чего, чем ты платишь и ради чего? И тогда это ответственность. Невозможно человека обязать быть порядочным. Человек может только им быть, если сам примет такое решение. Я ВКонтакте, в Инстаграме, выложу вот эти схемы: Теорию Стернберга и стиле любви, потому что все невозможно охватить у нас много звонков. Вот, Здравствуйте! Здравствуйте! Да, я вас слушаю.
2: Анна, я хотела вам задать вопрос. Да,
1: да. Скажите, пожалуйста, вот я вообще
2: была нежеланным ребенком все девять месяцев, как ходила моя мама. Она мне об этом рассказала, когда мне было далеко уже за 30. Так, и? И я думаю, что я очень страдала от этого всю жизнь и продолжаю страдать. То есть а... низкая самооценка, плохое здоровье, какое-то такое, я и... думаю,
1: что это сыграло. Ну, вы знаете, да, возму... <как> возможно, сколько сейчас вам лет?
2: Но мне уже немало, около
1: 60. А вы знаете, интересный такой момент, что в любой момент жизни мы можем по-другому отнестись к тому, что с нами происходит. Да, это травма, да, это тяжело, но у вас есть дети? Да, Алло? у
2: меня
1: есть сын. сын. А как вы к нему относитесь? Он желанный у вас был?
2: Ну, у меня сын... Вы знаете, честно сказать, я хотела девочку, но у меня сын родился как-то тоже не очень, наверное.
1: Ну вот, вы ему говорили об этом? Я ему не говорила, но, нет. Ну, видите, вы тоже гораздо лучше, чем то, что сделала ваша мама, когда вам сказала. Вы знаете, мне кажется, что... А -а мы все проходим через какой-то опыт в своем детстве. И если бы мы все помнили, что с нами произошло там, мы бы не пережили это детство. Поэтому у каждого что-то было. Просто память очень часто выкидывает какие-то моменты. Я э, думаю о том, что мне кажется, что самый важный совет на сегодняшний момент был посылать лучи любви и добра вашей маме, потому что обида, которая у вас формировалась, она обоснованная. То есть, так сказать, конечно, ну, наверное, это не очень было рационально. Но то, что вы об этом помните, и это внутри вас болит, и вы э, испытываете это чувство, обиды и всего остального, и связываете какие-то вот свои жизненные факты с тем, что тогда было, это вас очень удерживает. Удерживает от того, чтобы почувствовать себя полноценно и дать себе то чувство любви, и передать своему сыну то чувство любви. Я с вами прощаюсь. У нас еще много звонков. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Анна,
2: это меня зовут Антонина, мне 33 года. Я бы хотела бы вот как бы такая вот у меня <свят> привычка, наверное, я даже не знаю, хорошая она, не хорошая, я вот не замужем, а, и когда начинаю встречаться с мужчиной, вот какой-то прям, вот знаете, до фанатизма доходит, обволакиваю его заботой, то есть это а, как будто уже прожила я с ним, я не знаю, 20 лет, 30, вот так вот, да, там и готовка, и стерка, и убор, ну вот все, вот стараюсь вот как-то, вот, я не знаю, как, наверное, женщина-мать становлюсь, да, вот, и по истечению какого-то короткого периода, там месяц-два, мужчина просто-напросто от меня сбегает. Вот, в принципе, подруги говорят, что наоборот, наплюю на все и ничего не делаю. Наоборот, относись хуже, зато к тебе, говорит, будет лучше. Я так думаю, что это неправильно, может быть, я не знаю, что... Вот я вам поняла,
1: не надо... я поняла. А как к вам можно обращаться?
2: Меня Антонина зовут.
1: Антонина, да. А вы в Москве живете или Нет. А, да, да, не доедете. Я в понедельник как раз про это буду на тренинге рассказывать. Вы знаете, Антонина, я э, думаю так, что э, вот это э, ваша потрясающая, э, вот это талант э, заботы о другом человеке, мне кажется, это бесценно. Но просто, э, наверное, на том этапе, на котором вы начинаете это давать, э, у мужчины не возникает ощущение, что что он готов это принять. Мы очень часто, сами того не понимая, настолько увлечены своим чувством и самими собой, что не всегда резонируем с тем, что нужно другому партнеру. А ведь, по сути, отношения — это не только то, что ты чувствуешь по отношению к другому человеку, но еще и какой это человек. Насколько он в состоянии это принять, насколько ему это нужно. И вот давать пространство другому человеку в ваших отношениях — это тоже форма заботы. Поэтому мне слышится так что все то что вы делаете это просто замечательно возможно это надо уменьшить в объеме ни в коем случае не а, в другой полюс не уходить потому что так и выстраиваются амбивалентные противоречивые и очень сложные зависимые привязанности когда человека все время мотает от близости к отчуждению близость отчуждения да это обычно свойственно очень мужчинам и таким мужчинам очень трудно построить отношения потому что вся их любовь к женщине становится что как только она а, к ним близко его тяготит когда она от него отда он к ней вновь притягивается. И так постоянно. Здесь, наверное, еще важный момент, Антонина, какие мужчины вам встречаются. Потому что если будут мужчины, у которых потребность в пространстве достаточно большая, им будет тесновато. А вот если встретится мужчина с травмой покинутого, то вполне вероятно, что для него вы будете большой ценностью. Это всегда очень индивидуально. И я желаю, чтобы вы встретили именно такого мужчину, с которым были бы счастливы.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня мы говорим о том, как мы умеем любить, умеем ли, как часто в отношениях любви возникают противоречия, и как это связано с самооценкой. И телефон для связи со мной... Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И мне бы хотелось бы, я знаю, что и звонки, но мне еще вот хочется кусочек важный дать, потому что в один час вроде бы хочется и на все ответить, с другой стороны, не хотелось бы в ущерб контенту, то есть в ущерб той, базе, которая есть. Итак, можно говорить о том, что существует есть такое, такая классификация Джона Ли по стилям любви, и он выделил несколько стилей любви, которые присущи темы или иным отношениям, в том числе бывает так, что у человека всегда есть ведущий стиль любви, но иногда так бывает, что один и тот же человек по отношению к разным людям запросто может испытывать разный стиль. Итак, так такой важный, наверное, и самый основной — это эротическая любовь, такая любовь эрос, когда любовь и страсть — это сильное влечение, и когда мы идеализируем а, партнера только основываясь на том, что он для нас является просто эксклюзивным, и в первую очередь, опять же, мы говорим о гормональном всплеске, о том, как а, у нас а, возникает такое состояние сродни бредовым расстройством, когда все, что ты хочешь — это видеть этого человека, и ты понимаешь, что если сегодня ты этого человека не увидишь, то твоя жизнь просто вот она а, буквально разрушена. И и, э, есть еще один стиль любви. Это стиль любви называется э, агапы, альтруистический. Вот те... Э, э, та женщина, та девушка Антонина, которая звонила, которая готова все-все-все отдавать э, своему близкому э, человеку заботиться и ничего при этом не, не просит взамен возможно, просит, но вот то, как бы если я так достраиваю образ этот, то как раз это можно говорить о том, что здесь такой альтруистический, агапический стиль любви. В первую очередь, такой стиль любви, присущ, естественно, материнской любви по отношению к ребенку очень часто для женщин свойственно такое, такое испытывать по отношению к мужчине. И вот здесь действительно возникает вопрос, и Антонина правильно сказала, что, а может быть, я как женщина-мать. Женщине вообще свойственно жертвовать для отношений, но если а, при этом низкая самооценка, если есть абсолютное переживание, что любовь надо заслужить, и нужно как можно больше сделать для того, чтобы тебя любили, то этот процесс может быть усилен. Опять же, эта любовь может быть настолько благородна: это когда человек настолько любит своего партнера, что он готов его отпустить и при этом это не вызывает у него там раздражение это любовь когда э, интересы партнера являются первичными а все остальное как бы на втором плане есть еще один э, такой стиль любви мне кажется очень такой э, глубокий и сторга так, сторга это любовь как товарищеская любовь дружеская любовь и в то же время любовь в, в отношениях между мужчиной и женщиной мы можем говорить что э, вот если мы рассмотрим такую любовь по э, тем трем полюсам, по Стернбергу, то получается, что здесь э, ответственность высокая. Эмоциональная интимность высокая, то есть стремление души высокое. Но вот со стремлением тела чуть попроще, то есть нет той страстности. Эта любовь, она очень прочная может быть, если у обоих партнеров такая любовь. То есть люди могут жить и говорят, прожили они там 40 лет, и ни на кого никто не посмотрел. Для этих людей самое главное – это преданность. Они не готовы разменить это чувство. Если при такой любви возникают какие-то измены, это, конечно, очень бывает травматично. Травматология очень высока, потому что много ценности, убеждения. Опять же, хорошо, когда у обоих такой стиль любви. А если у одного, например, любовь сторга, а у другого совсем другая любовь. Вот, например, сейчас расскажу про любовь людос, любовь как игра. Это такой гидонистический, очень эгоистический стиль любви, когда мне нравятся партнеры, мне нравится все это очень ненадолго, я хочу быстро и все сразу. И как только я получил то, что мне нравится в этих отношениях, как только я поглотил, использовал этого человека, Человека, э, взял от него все что мне нужно или взяла от него все что мне нужно то мне этот человек уже не нужен я переключаюсь кстати говоря дружеский секс как раз относится к такому э, стилю любви э, когда вроде бы э, люди и тянутся друг к другу но при этом нет никаких обязательств нет никакой интимности то есть единственное это э, то, единственное только э, страсть вот представьте если два человека встречаются у одного любовь вторгаясь а у другого любовь людус получается что такой брак очень быстро будет э, разрушаться есть э, такой стиль любви как мания это когда для партнера настолько важно полностью поглотить а, другого человека то есть а, естественно это страстная любовь и при этом все время требует подтверждения что я единственный я единственная мания больше а, присуща мужчинам и в этой а, любви когда а, манийный полностью получает то что он хочет то, то вот, элементы вот этой предыдущего игрового стиля тоже присутствуют то есть очень высокая страстность к определенному партнеру он эксклюзивен но Игровой стиль сохраняется. Как только я добиваюсь того, что я хочу, и полностью лишаю человека, его круга общения, его свободы, его внешних точек опоры, и э, залезаю в его телефон, проверяю его пространство, когда точно знаю, что человек полностью принадлежит мне, может пропасть интерес, и тогда будет следующий объект любви. И есть такой еще тип любви, как прагма, прагматическая такая любовь. Это э, когда э, человек действительно э, смотрит на отношения достаточно прагматично, понимает, понимает, что он получает в этих отношениях, за что он любит партнера. То есть здесь всегда есть ответ, за что я люблю партнера. И э, эти отношения могут быть очень прочными, если э, это два таких спокойных человека, которые не управляются очень сильно страстями. То есть можно говорить о том, что стремление ума тут очень высокое, э, и в первую очередь оно на первый план выходит. Стремление души и стремление тела все-таки это уже такой второй момент, но он тоже присутствует. И я хочу сказать, что, конечно, чем ниже самооценка человека, тем большая вероятность, что он будет вот эту невротическую такую влюбленность испытывать, как мания или как людос, а, потому что он хочет все время подтвердить себя и свое бытие за счет другого человека. А другой человек это всего лишь топливо для того, чтобы он подтверждал свою самооценку. Но надо помнить, что, что бы ни происходило в наших отношениях, мы сами есть большая ценность. Если даже у нашего партнера какой-то не тот стиль любви, как нам бы хотелось бы, мы сами готовы себе все это дать. И я хочу всем пожелать, а, чтобы. Ваши отношения вас радовали, чтобы они были благодаря, а не вопреки. А я выложу всю эту информацию в Инстаграме и ВКонтакте. Всего вам хорошего.
0: Еще больше подкастов на ру.